0: 영원의 경제학자 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 영원의 경제학자 우석진입니다. 네. TV 토론 마니아로서 두 차례 TV 토론 다 보셨습니까? 네, 다 봤습니다. 두 번씩 돌려봤습니다. 네. 지난 주 이제 금요일에 2차 토론이 있었었는데 네명 후보에게 좀 점수를 매기신다면?
1: 네. 일단 뭐 청평을 먼저 해보자면은 네. 어 저는 약간 좀 허무했어요. 어, 어. 원래 스파링도 서로 이제 치고 받아야지 좀 재미가 있는데. 네. 서로 헛선지만 하다 끝났다 이제 이렇게 <웃음> 보여지고.
0: 아, 권투의 비유를 해주시요 예, 예. 가장
1: 많이 나온 말 중에 하나가 음. 그 사실이 아닙니다. 그런 음. 얘기 많이 나왔거든요. 그래서 그렇죠? 네. 어, 뭐 아주 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 재밌는 건 아니었다 이렇게 음. 보여지고. 음. 근데 뭐 점수 드리기가 조금 좀 부담스러운데 음. 그래도 뭐 아니, 제가 교수니까. 교수님이시니까. 예, 그 점수를 한번 들어줘 들어 들여, 이렇게 약간 좀 들어보면은. 음. 이재명 후보 같은 경우는 80점 정도 주고 싶어요. 80점? 아, 예, 음. 80점을 주고 싶어요. 음음. 그래서 워낙 정책에 대한 이제 이해도가 높으니까 음. 어, 뭐 잘했지만은 음. 제가 봤을 때 약간 다소 좀 산만했다. 산만했다. 아, 그래서 음음. 집중 질문을 받다 보니까 음. 본인의 정책 하이라이트가 뭔지 음. 이것저것 얘기하다가 조금 어, 기억에 좀잘안 남았다 정책이. 음음. 이제 요게 듣고 싶고 윤석열 후보 같은 경우도 약간 비슷하게 80점 정도 주고 싶어요. 어, 그래서. 어 이게 이제 중도층을 바라보고 한게 아니고 지지층에 음. 어필하려고 어한 거고 그리고 대장동, 백현동 그리고 음. 안보 문제에 집중해서 어 아쉬운 점이 이제 그런 네거티브에 약간 집중하다 보니까 어, 어떤 어시그널처 정책이 뭐냐 윤석열의 아, 그렇죠. 이런 게 전혀 어 남지가 않았다.
0: 그러니까 그 후보분 이제 아주 대표 공약 말 그대로 킬러 컨텐츠라고 하는 게 별로 부각이 안 돼요. 그러니까 기억이
1: 전혀 남지가 않아요. 음. 그래서.
0: 어 상대방이 안 돼야 되는 건 알겠는데
1: 음. 본인 건 뭐냐고 했을 때 전혀 기억이 음. 남지가 않고 제가 안철수 후보 같은 경우는 이제 85점을 좀 주고 싶어요. 오. 역시 어 대선에 여러 번 나와서 그런지 어, 대통령 아젠다 문제제기 좋았다. 음. 아, 다만 이제 근데 단일화를 한다 그러니까, 어, 약간 뭐, 빛이 좀 바랄 것 같다, 이제 생각이 좀, 조 <웃음> 네. 들고, 음. 포지션 유형은 완전 오른쪽에 음. 서가지고, 윤석열 음. 후보보다 훨씬 오른쪽에 서서 음. 확실하게 했다는 점이 조금 눈에 띄고, 뭐, 심상정 후보 같은 경우는 83점 정도 주고 싶은데, 네. 네. 뭐, 인파이팅이 아주 좋았어요. 음. 다만, 요거 인파이팅 해서 무엇을 얻으려고 했는지가 약간 음. 불분명했다. 음. 그래서 좌충우돌을 하던 식으로 했는데, 음. 성과가 있을 건가 이런 생인데 약간 좀 회의감이 들었습니다. 교수님이
0: 네. 지금 총평에다가 지금 점수까지 들어보니까 교수님이 혹시 이제 그 대학에서 그러니까 그 개설하시는 과목 수강생이 되게 많죠. 어, 많이 하고 적게다고 그습니다 점수를 예. 너무 잘 주시는 것 같아요, 고
1: 제가 가장 좋아하는 말이 뭐냐면은 음. 좋은 학생은 음. A를 받을 자격이 있고 <웃음> 나쁜 학생은 A가 필요하다.
0: 오 <웃음> 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 그래서 예, 점수 잘 주는 편입니다. 강의실이 <웃음> 미어 터지겠습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아 이건 총평은 헛선질이 좀그뭐좀 그, 뭐 많았다 이런 말씀이신 것 같은데. 예, 예, 예. 아무튼 이 TV 토론에서 그러면 반드시 논의됐어야 하는데 제외된 핵심은 이제 이게 아마 좀그 교수님 머릿속에 있는 것 같은데 그게 뭐라고 보세요?
1: 그러니까 저희는 네거티브 빼고 음. 이제 순전히 정책적인 측면에서 보면은 예.
0: 이제 이런
1: 정책들이 논의가 돼야 돼요. 우리가 이제 성장 전략을 어떻게 할 것이냐. 예. 그리고 복지 재분배 정책은 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 그리고 초미의간사사가 교육정책이거든요. 으흠. 교육정책, 그 다음 에 보건의료정책. 그이번엔
0: 진짜로 교육 이야기가 전혀 안 나오나요?
1: 정시 얘기가 약간 나왔는데 네. 그리고 사시부활이 조금 나왔는데 조금 아쉬운 정도로 나왔고. 아, 저뭐
0: 윤석열 후보가 고등학교 발언한 거는 네. 막 빼고.
1: 예. 네. 그래서 네. 요번에 이제 특이한 거는 부동산정책하고 음. 청년정책 이렇게 논의가 순서대로 좀 되면 좋은데 네. 아무래도 그런 논의가 어 심도 있게 되지 않았다는 게좀 아쉬운 측면이고 그런데 성장 관련해 가지고는 우리나라 성장이 좀 둔화되고 있는 게 사실이거든요.
0: 네네. 그래서
1: 이걸 타개하기 위한 생산성 향상, 음. 그다음에 일자리 창출은 어떻게 할 거냐, 음. 그리고 노동시장 관련된 정책들을 어떻게 가고, 음. 그다음에 규제 완화는 어디를 할 거냐, 이제 이런 게 논의가 돼야 되고 복지 재분배 정책 관련해 가지고는 이제 뭐 기본소득이다, 부의 뭐 부의 소득세다, 아니면 장애인 정책이다, 아니면 소득 소외받는 계층에 대한 정책 어떻게 할 거냐 아니면 저출생 음. 어, 현상에 대한 어, 대응하기 위한 정책 어떻게 할 거냐 이런 것들이 논의가 되어야 되고 음. 교육도 굉장히 중요한 정책이에요. 음. 그래서 입시. 뭐 정시, 지금 정시 확대가 지금 논의가 되고 있는데 그게 서로 논의가 되지는 않았어요. 음. 그거 왜 이제 수월성 교육 어떻게 할 거냐. 우리나라는 이제 수월성 교육 굉장히 중요하거든요. 그래서 그렇죠. 그럼 어떻게 할 거냐. 뭐, 자산구나, 아니면 이제
0: 특목고 문제가 있죠. 예. 네. 우리
1: 인적 자본 확충을 위한 뭐 대학, 고등교육 정책 어떻게 할 거냐. 음. 그리고 전 국민에게 해당되는데 지금 교육부 가지고는 평생 교육 체계가 지금 되지가 않거든요. 그래서 그런 어 교육 그 관련된 이런 논의가 있어야 되고 음. 보건의리 정책에서는 이제 보장성 강화. 음흠. 여기, 뭐, 이제, 탈모 문제 이런 게 나오긴 했지만은, 뭐, 전반적인 부정, 보정, 그, 보정성 강화에 대한 논의가 있어야 되고, 그 다음에, 건보료가 지금 사실은 문재인 정부 들어서 많이 지금 올라가고 있는 편이에요. 음. 그 속도로 올라가서 괜찮은가, 이런 것들이 논의가 돼야 되고, 물론 이제 부동산 정책 관련해가지고는 뭐, 공급 어떻게 하고, 가격은 어떻게 하고, 입지는 어디 할 것인가, 아, 그리고 과세 문제 포함해서 이제 폭넓게 논의가 돼야 되는데, 어, 뭐, 이런 거 통틀어서 시대 정치에 대한 논의가 거의 없다는 게, 그렇죠. 어, 이번 대선에 가장 뭐 허전한 점이고 아마 이제 논의를 하고 싶었어도 시간이 좀사자 토론이다 보니까 좀 부족한 측면이 있고 그리고 어, 아무래도 좀네거티브에 조금 치중하다 보니까 음. 어, 그런 논의가 심도 있게 되지 않은 거 아니냐. 그러면 저희로도 심이 어, 납습니다. 몇개좀
0: 예. 정책 의제 뽑아 가지고 한번 좀그 점검을 해 보죠. 먼저 그 윤석열 후보가 주식 양도 소득세 폐지하고 증권 거래세는 현행대로 유지하겠다. 아 그러면서 기존에 발표했던 공약 내용을 번복했다고는 이거 어떻게 봐야 되는
1: 거니까어 이제 우리가 좀 알아야 되는 게그뭐 소득이 생기면은 과세를 해야 된다라고 음. 하는 이제 대원칙이 있고 우리나라 소득세 같은 경우에는 이제 그 열거주의라는 걸 채택을 하고 있어요. 열거주의.
0: 열거주의. 음. 열거주의라고
1: 하는 건 뭐냐면은 거기에서 열거되지 않은 소득은 과세를 하지 않는 거예요. 아, 음. 네. 열거된 소득만 과세를 음, 하게 돼 있어요. 음, 특히 소득세 같은 경우에는. 네. 근데 법인세는 이제 뭐 포괄주의를 채택하고 있기 때문에 조금 다르긴 음. 하지만 여하튼 음. 주식 양도 소득세는 지금 과세가 되고 있습니다, 지금.
0: 아, 이미 되고 있습니다. 이미 되고
1: 있는 거고 대신 음. 그 과세가 되고 있는 대상이 대주주에 대해서 되고 있어요. 아, 예. 어, 예, 예. 대주주가 이제 그냥 우리가 생각하는 뭐프1 주식 갖고 있는 대주주가 아니고 음. 세법상 대주주예요. 음. 세법상. 그래서 예컨대 뭐 주식의 1% 이상을 갖고 있다든가 아니면 뭐그 가액이 10억 이상이라든가 음. 이런 사람들 대상으로 과세가 되고 있습니다. 그 네. 어. 근데 요게 이제 그 다른 세제로 이제 바뀔 예정이에요. 금융 투자 소득세로 이제 개편이 될 예정인데 음음. 이렇게 되면은 과세가 될 대주주 요건이 좀 완화가 되고 음. 양도 차익 5천만 원 이상은 이제 과세가 되는 걸로 바뀌어요. 네. 어 근데 그 스케줄대로 하면은 어, 증권거래세를 완화하다가 폐지, 폐지하는, 어, 이제 그런 순서로 가면은 이제 이문맥에 맞아요. 그래서 음. 아마 윤석열 후보도 아마 그런 차원에서 증권거래세 폐지하겠다. 양도소득세가 확대가 되기 때문에 이제 그렇게 음. 공약을 했었는데 그게 음. 한, 한달 정도 지난 후에 180도 입장을 바꿔가지고 양도소득세를 폐지하고 음. 증권거래세는 유지하겠다. 이렇게 이제 발표를 한 거거든요. 발표를 한 건데 음. 이렇게 되면은 즉각적인 효과라고 하는 거는 세법상 대주주에 대한 양도소득세가 없어지는 거예요. 예. 어, 이렇게 되면 이게 일종의 부자감세가 되는 거거든요. 어허, 그렇네요.
0: 음. 그러면은
1: 이 입장을 바꾼 이유에 대해서 음. 어, 약간 자세하게 설명을 해야 되고 예. 그리고 이 대주주에 대한 과세는 어떻게 갈 것인가에 음흠. 대한 설명이 있어야 되는데 그게 좀 부족해요. 예. 윤석열 후보가 얘기한 거는 토론 중에 얘기한 거는 개미들이 원한다, 이렇게 말씀해 주셨는데 음흠. 이게 정말 개미들에게 득이 될 것인가. 음, 음. 아, 이거는 조금 따져볼 필요가 좀 있어요. 음. 그래서 대주주에 대한 과세가 없어지게 되면은, 어, 논리는 이런 이제 돈 많은 사람들이 주식시장에 참여를 할 거니까. 그러면 수급이 좋아지고 그러면 주가가 부양되지 않겠냐. 음, 음. 그러면 개미들이. 이게 도움이 된다. 이제, 음. 이제 이런 논리일 것 같은데, 음. 근데 이런 효과가 입증된 것도 아니고 음. 이런 효과는 되게 간접적 인 효과잖아요. 네. 여러 단계를 거쳐가기 때문에 효과 가 발생될지 안 발생될지는 어, 분명하지는 않아요. 음. 대신 거래세는 이제 직접적인 부담이죠. 그래서 간접적인 뭐 긍정적인 효과와. 음. 직접적인 이제 부정적인 이제 요 부담 사이에서 어, 잘 판단해야 될 필요가 있고 음. 아직까지 그렇게 설득력이 있는 거는 어, 않아 보인다. 제가 이제 생각하는 거는 만약 대주주에 대한 과세가 부담스러운 거기 때문에 이걸 없애야 된다고 하면은 근로소득세도 완전 부담이잖아요. 그것도없애야지없애야죠 음. 그거 그것도 어 없애야 되는데. 음. 그거는 내부로 두고서 네. 자본을 통해서 번 돈에 대한 것만 과세를 면제한다는 거는 그러게요. 참 음. 설득력이 없고 음. 아무래도 주식은. 소득이 있는 사람들이 좀더 많이 갖고 있거든요. 네. 그러면 불평등의 심화효과도 어, 발생될 수 있다. 아, 이런 것까지 고려를 해봐야 된다 이렇게 생각을 하는 거죠. 청년 주거공약에
0: 놓고 심상정 후보가 이재명, 윤석열 두 후보에게 이제 주택담보대출 비율을 최대 80에서 90%까지 완화하겠다고 내건 공약에 대해서 계속 추궁을 했단 말이에요. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 제가 이 문제를 벌써 여러 번 짚었죠. 네. 네, 아마 심상정 후보가 제 얘기 듣고 하는지 모르겠지만은 <웃음> 네. 요게 이제 LTV를 뭐 80%다, 음. 90%다 이렇게 완화를 해주게 되면은 집값에 그만큼 대출을 해주겠다는 거니까, 어, 그, 그 일종의 걸 다운페이먼트라고 하는데 음. 집살때 필요한 돈이 좀 줄어들잖아요. 어, 그래서 그게 이제 집을 좀, 어, 살때 원활하게 이제 살, 수 있는 이런 정책이 되긴 하는데 거기 이제 집값이 낮을 때는 이제 이게 도움이 되는데 집값이 지금처럼 굉장히 높을 때에는 많은 돈은 대출 받기 때문에. 그럼
0: 어떻게 갚아요? 그러면?
1: 그거를 갚아야 되는, 음. 어, 이걸 이제 우리가 DSR이라고 불러요. 네. 총부처 원리금 상환 음. 비율. 내 소득 중에서. 그렇죠. 원금하고 이자를 갚을 때 어느 정도, 어, 어, 이상이 되면 안 된다. 그리고 참, 상환 능력이 얼마나 있는가 네, 그렇죠. 이걸 보는 거죠. 네. 네. 40% 정도로 우리가 지금 맞추, 맞추고 있는데. 요 네. 이렇게 하게 되면은 예컨대 뭐, 뭐. 뭐 20평대에 뭐 서울이나 경기 지역의 아파트라 가격이라고 하는 것은 뭐 대충 뭐 5억에 산0억 정도 되는데. 음. 그러면은 대출 빌리고 원리금 갚으면은 보통 한 200에서 300만 원 정도 월 들어간다. 음. 그럼 1년에 한 4천 정도 들어간다고 치면은 그럼 연봉이 1억이 되는 청년이 이걸 살 수가 있다. 그 현실적인 얘기다. 어, 별로 없을 뿐만 아니고 아, 연봉 1억이 되는 청년이 몇 명이나 되겠어요. 그러니까요. 그러니까 그러니까 네. 상당한 대기업에서 그 벤처에서 음. 성과를 거둔 사람들 빼고는 음흠. 해당되는 사람이 없고 네. 그렇게 되니까 이제 어떤 얘기가 나오냐면 이제 DSR을 좀 완화를 해 주겠다. 음. 아, 그래서 뭐 이재명 후보 같은 경우에는 미래 소득까지 고려해서 소득이 많은 걸로 고려를 해 가지고 대출을 좀더해 주겠다. 이제 이런 어, 설명을 했던 거고 네. 이렇게 되다 보니까 그거 약탈적 대출 아니냐. 음. 돈 갚을 능력도 안 되는데, 그러니까. 소득공 티기 해가지고, 예. 어, 돈을 빌려주게 되면은 나중에, 어, 2007, 8년도에 겪었던 서프라임 모게지 같은 그런 사태가 발생될 거, 음. 어, 우려가 있는 거 아니냐. 음. 이제 이렇게 되, 되게 되고, 근데 그렇게 이제 논의가 이제 진행되다 보니까, 어, 내가 말하는, 이재 후보 같은 경우에 말하는 주택이라고 하는 거는, 어, 5억, 10억짜리가 아니고, 한 김포 이정도의 한,
0: 어? 그 말씀 나왔으니까 김포 아파트 이야기 했다가 지금 김포 시민들 반발 사고 있잖아요 이재명 후보. 그렇죠. 이 발언 어떻게 평가를 하세요?
1: 그러니까 이제 그 말씀하신 거는 김포에 어뭐 2억 3억짜리가 있다 이제 이렇게 말씀해 주셨는데 신장준 후보가 또 거기에 반발을 굉장히 했어요. 음. 그런 게 있느냐. 그런데 민주당에서는
0: 어. 그게 있다가 아니라 그렇게 그러니까 공급할 수 있다라는 뜻이었다. 이렇게 주장을 하셨죠.
1: 그렇죠. 그 얘기를 제가 몇번 돌려보니까.
0: 예. 아, 또몇번 돌려보시고. 아, 역시 예. 많이 하시네. 예.
1: 예. 1.5배속으로 돌려보면 되는데 <웃음> 예. 몇번 돌려보니까 <웃음> 이제 그런 얘기가 좀 있어요. 제가 음. 그런 아파트가 있다는 게 아니고 음. 그 정도 가격에 공급할 수가 있다. 이거 아, 그러니까 원가를 고려해서 에컨대뭐 음, 어, 원가 대비, 그러니까 시세가 음. 어, 시세 대비 원가가 한뭐 삼, 사십 정도 되니까 음, 음. 어, 잘 공급을 하게 되면은 뭐 이, 삼억 정도의 음. 공급을 할 수가 있게 된다. 아, 근데 이제 그뭐 국민들이 좀 오해를 할, 할 여지는 있지 모르겠지만, 그걸 음. 명확하게 전달하는 건또 후보의 역할이거든요. 예, 예, 그래서 그렇죠. 예. 어, 아마 온라인 상에서도 굉장히 좀 난리가 났고 2억3억짜리 김포에. 아파트가 존재하느냐라고 음. 하는 이제 그런 이제 뭐 약간 온라인상에 이제 논의가 있었고 그래서 찾아 찾아내기도 했더라고요.
0: 어. 아, 있다고 있다고
1: 찾아내긴 했는데 이제 그게 뭐어 약간 구석에 있거나 음. 청년들이 이제 거기에 살고 싶어하느냐 이런 문제가 있고 근본적으로는 저는 이런 생각을 좀 해요. 입직 초기에 있는 청년들이 집을 사게 하는 정책이 과연 좋은 정책이냐.
0: 그러니까요. 예.
1: 그때 필요한 거는 사실은 뭐 직장이나 어, 뭐 도시나 이런 데 가까운 데살수 있게 월세나 전세를 살수 있게 뭐 대출을 해준다든가.
0: 교수님, 그, 그 말씀이 이제 성립이 되려면 이제 집값이 안정돼야 된다는 라걸 전제로 까는 건데. 그렇죠. 그게 아니니까 이제 뭐 지금까지 이런 문제가 발생했던 거죠.
1: 그렇죠. 거 그리고 이제 뭐 공급은 이제 음. 결혼 시기에 음. 어, 아니면 뭐 이제 완전 성인 30대 들어갔을 때 그때 이제 어, 살수 있는 그런 정책이 되어야 되지 않냐? 이제 그런 생각을 음. 좀 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 이렇게 마무리를 해야 될것 같네요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 명지대 우석진 교수와 함께했습니다. <목소리> 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네. 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
0: 오늘 어떤 이야기 준비 오셨습니까?
2: FN투데이라는 매체의 기사가 지난 주말 동안에 메신저를 통해서 굉장히 좀 확산이 됐는데요. 네. 어, 질병관리청의 1339 콜센터에서 코로나는 감기다라고 인정을 했다는 주장입니다. 그, 일단 오디오로 음. 먼저 들어보시죠. 네.
1: 저희가 다시 한번 더좀 정확하게 확인을 해봤는데, 음. 저번에 선생님이
0: 말씀하셨던 것처럼 네. 사스 또는 메르스처럼 거기서 이제 유래가 된 네, 감기 일종이 맞습니다. 코로나도. 뭐 국민분들이
1: 감기라고 이게 진짜 코로나가 감기가 맞냐라고 문의했을 때 음. 그렇게 문의할 수 있도록 제가 건의도 넣어놨습니다.
0: 아 네. 그래가지고,
1: 예, 그래서 이거는 이제 반영이 될 예정인데, 어 그때 다지만 조금만 기다려 주시고. 안 그래도. 요...
2: 잠깐만 네. 이 목소리 의 주인공이 누구예요? 1339 콜센터의 이제 상담원하고 음. 나머지 한분 전화를 건 사람은 이제 중도본부라는 시민단체 의 인사인데 네. 이 통화 내용을 지금 녹취를 한 겁니다. 지난 10일에 있었던 대화 내용이고요. 그래요? 음. 어, FN투데이라는 매체에서 주장하는 거는 이걸 근거로 해가지고 질병관리청 1339 센터가 코로나는 감기다라는 사실을 이제 공식적으로 인정을 했다고 하는 겁니다 네. 실제로 이 기사를 토대로 해가고 네이버 카페 같은 온라인 커뮤니티에서는 질병청이 감기라고 인정을 했다 이런 게시물들이 굉장히 크게 확산이 됐습니다
0: 그런데 질병청 공식 입장은 나왔어요?
2: 공식 입장은 어, 이게 공식 입장과 다르다라는
0: 부정입니다 아, 이분의 이 분의 어떤 이그 말이 공식 입장은 아니죠. 그렇습니다. 음.
2: 네. 일단은 지금 우리나라 같은 경우에 높은 예방접종률 그리고 오미크론 변이의 그 특성 때문에 음. 중증도 자체는 코로나19가 1 2년 전에 비해서 많이 낮아졌지만 음. 여전히 인플루엔자 그러니까 독감에 비해서는 높다라는 음. 점을 강조를 했고요. 네. 실제 지난 1 0일의 질병청 자료에 따르면 오미크론 변이의 치명률은 0.22% 음. 델타 변이는 0.7%니까 나, 많이 낮아진 편이긴 하지만 배 낫네요. 그렇습니다. 예. 독감 치명률은 0.05%에서 0.1%이기 때문에 비교해 를 보면 여전히 독감보다는 2 배에서 음. 어, 높게는 이제 다배 이상 높은 수준입니다. 예, 예. 그리고 뭐 일반 감기는 독감보다 이제 훨씬 낫고요. 음. 어, 그래서 이제 질병청은 이 녹취 내용이 상담사와 민원인 사이의 대화 내용 중에 일부다. 음. 어, 개인적인 민원 답변의 일부를 마치 질병청 공식 입장인 것처럼 오해하도록 표현하는 건 부적절하다. 이렇게 밝혔습니다. 근데 사실 조금 전에 그러니까 목소리 들어보니 상담사에 마련 오해 의 소지가 분명히 있잖아요. 그렇습니다. 어떻게
0: 이런 안내가 나갈 수고 있어요, 그러면?
2: 저도 이제 그게 궁금해가지고 음. 1339 센터에 어제 직접 문의를 해봤는데 음. 일단 센터 측의 입장은 뭐 통상적으로 안내를 할때 질병청의 공식적인 지침이나 정리해 브리핑 보도자료 이런 것들을 통해서 확인된 내용만 안내를 한다 이게 일단 기본 지침이라고는 합니다 다만 이제 민원인들의 여러 이제 궁금증 중에서 기사나 뭐~ 다른 자료를 보고 들어오는 것들이 문의가 있어서 그 경우에는 상위 기관 즉 질병청이나 혹은 뭐~ 근무자들끼리의 이제 채팅방 등에서 업무 요청을 통해서 확인을 하고 답변을 하는 시스템이라고 합니다
0: 근데 확인된 내용만 안내야 한다라고 하는 공식 입장에 기초해서 뭐더 이해가 안 되는 거잖아요.
2: 그러니까요. 그래서 통화 내용을 음. 과연 이제 기사 내용과 얼마나 일치하는지를 좀 꼼꼼하게 분석을 해 봤는데 음. 그동안 기사를 통해서 알려졌던 내용하고 음. 실제의 이제 디테일한 내용 사이에 조금 차이가 있고요. 음. 그리고 받아들이는 시민들 사이에도 또 이제 오해가 끼어들 여지가 좀 있었던 것 같습니다. 음. 일단 그 상담사가 얘기했던 코로나19도 사스 또는 메르스처럼 감기의 일종이다라고 하는 대목 음. 어느 정도 맞는 얘기입니다. 어, 코로나19나 사스, 메르스 모두 이제 코로나 바이러스의 일종들인데, 네. 코로나 바이러스는 일반적으로 감기와 비슷한 증상을 일으킵니다. 음흠. 지금껏 인류에게 영향을 미친 코로나 바이러스가 총 7종, 7종인데, 네. 그 중에서 네종은 이미 완전히 풍토병화가 돼서, 어, 실제로 감기처럼, 감기 전체, 1년에 일어나는 감기의 15%를 차지하는 상황이고요. 음. 어, 다만 이제 사스나 메르스나 코로나19 3종이 다른 코로나 바이러스들에 비해서 치명률이 훨씬 높다는 정도의 차이가 있습니다. 네. 그래서 코로나19도 지금처럼 변이를 계속 거듭하다 보면은 감기가 될 가능성이 있긴 하지만 아직은 성급하다는 게 이제 대체적인 전망이고요. 이런 어떤 디테일한 내용들을 좀더 명확하고 확실하게 설명했어야 된다라는 음. 정도는 좀알 수가 있었습니다.
0: 근데 질문에도 맥락이 있는 거잖아요. 네.
2: 그러면 질문의
0: 맥락을 파악해서 그 질문 맥락에 맞게 답변 맥락을 형성을 해줘야 되는 건데 이게 안된
2: 거잖아요. 그렇습니다. 지금 이제 내용을 전달하는 과정에서 좀 불분명한 측면이 있었고 예. 섣부른 개인적인 전망이 좀 섞여 들어간 면도 문제로 보입니다. 음. 게다가 이제 서두에 말씀드린 대로 중도본부라는 곳은 SNS를 통해서 코로나 1구 백신을 맞고 급사한 사람들이 많은 것으로 보아 독극물로 예상된다 이런 식의 이제 글을 올렸던 사실도 있기 때문에. 어떻게 보면, 이제, 보고 싶은 부분만 보고 싶은 분들께, 어, 1339 콜센터가 일종의 먹잇감을 잘못 던져준 게 아닌가라는 걱정도 되는 대목이고요. 최근에 이 확진자가 폭증을 하면서 1339 콜센터가 뭐 제대로 연결이 안 되는 경우가 많아서 이거 유명무실화된거 아니냐라는 비판이 나오고 있던 상황이라서 더더욱 좀 아쉬운 측면이 있습니다.
0: 근데뭐 먹잇감이라고 하셨습니다만 뭐 네. 일부 언론 같은 경우는 또 사실은 그 비슷한 관련 보도를 내놓은 바도 있기 때문에 네. 뭐 궁금해서 물어볼 수는 있는 거죠.
2: 그렇죠. 예, 예, 네. 예. 다만 이제 FN 투데이처럼 그 실제로 이 녹취 내용을 근거로 해가지고 음. 뭐 백신 부작용 사망자가 2천 명이라든지 음흠. 중증 부작 용 영이 수만 명이라든지 이런 가짜뉴스에 동원을 하는 거이 부분에 대해서는 이제 오해를 퍼뜨릴 수가 있기 때문에 네. 어, 좀 주의가 필요했었던 대목이다라고 말씀을 드리고 싶고요. 네. 어, 정말 코로나 사태 2년이 넘었는데 감염병 보도 준칙이 언론 매체들을 통해서 제대로 지켜줄 수 있는 거는 음흠. 언제쯤이 될까 이제 그런 좀 아쉬움이 남고 음흠. 이런 오해 때문에 어, 방송인이자 가수 강월래 씨의 부인인 어, 김송 씨 같은 분도 어, 이런 뉴스를 SNS에 공유를 하면서 백신 후유증으로 고통 겪고 있는 내 지인들은 어떻게 보상받아야 되냐라고 한탄하는 대목도 있었습니다 어, 언론 매체들이 더 꼼꼼하고 정확하게 사실 전달하는 자세가 필요하다는 점을 좀 강조를 드려야 될것 같습니다
0: 뭐, 그럼 100번 강조해도 지나침이 없죠 알겠습니다 자 이렇게 마무리하죠 헬마우스 임경비 작가였습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요